0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 104. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 24 del verso 1 al 9. No envidiéis a los malvados, ni procures su compañía, porque en su corazón traman violencia y no hablan más que de cometer fechorías. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buenas estrategias, la victoria se alcanza con muchos consejeros. La sabiduría no está al alcance del necio que en la asamblea del pueblo nada tiene que decir. El que hace planes malvados lo llamarán intrigante. Las intrigas del necio son pecado y todos aborrecen a los insolentes. Este grupo de versos gira alrededor de la envidia peligrosa y una sabiduría subestimada. Los versos 1 y 2 repiten un tema muchas veces repetido sobre los hombres malos y el peligro de unirse con ellos. Otra vez, el hombre malo está totalmente comprometido de corazón y de labios. Sus metas son la violencia, y la iniquidad. Esta es una tentación común y a veces difícil para el justo. Hay momentos en los que hombres malvados parecen prosperar y podemos sentir envidia de ellos, y luego deseamos estar con ellos. Este espíritu maligno, si no trae el escándalo del pecado abierto, maldice nuestras bendiciones, marchita nuestras virtudes, destruye nuestra paz, nubla nuestra confianza y mancha nuestra profesión cristiana. El tipo de mal que este proverbio refleja es el tipo asociado con la violencia y el alboroto. El dinero aparentemente rápido y fácilmente obtenido a través de la violencia y el alboroto son una tentación que debemos resistir. El antídoto contra la envidia es la visión a largo plazo, la gloria o la oscuridad por venir. El dicho decimonoveno aparece entre los versos 1 y 2 donde dice, No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. La envidia es básicamente el malestar que sentimos por el bien ajeno. Dios en su soberanía a veces permite la prosperidad de los impíos. La reacción de no pocos creyentes es la envidia a los impíos. ¿Usted sabe por qué a esta persona le va tan bien en la vida a pesar que no tiene ningún respeto a Dios? Mientras que a mí, que me estoy esforzando por agradar a Dios, ¿me pasa de todo? Así se manifiesta la envidia de los impíos. El consejo de los sabios es claro y directo. No tengas envidia de los malos. Pero los sabios van más allá. También aconseja, no desees estar con los malos. La envidia de los malvados puede conducir a un afán o un deseo por imitar la conducta de los malos. Y en este sentido, ser contado entre los malos. El consejo de Dios es no desear estar con los malos. ¿Por qué la advertencia? Pues porque la maldad de los malos es altamente contagiosa. Los sabios han detectado que el corazón de los malos solo piensa en robar. Además, los labios de los malos solo hablan iniquidad. ¿Quiere caer en el plano de pensar solo en robar y solo hablar maldad? Entonces adelante, júntese con los malvados. Pero si su aspiración es diferente, es necesario que no envidie la aparente y pasajera prosperidad de los malos y evite desear su compañía. Los versos 3 y 4 son un poco ambiguos, apuntando a la sabiduría y a la habilidad que son necesarias en la construcción de una casa, o apuntando al desarrollo espiritual de la persona y su casa espiritual. Parece ser que la segunda interpretación es la mejor. Se detalla la casa, el fundamento, los cuartos y todo lo que va dentro como los muebles, las lámparas, los vasos, etc. Esta metáfora de la construcción de la casa se usa para mostrar el valor de la sabiduría o prudencia. Pensamos en la construcción material real de una casa y cómo la sabiduría, la ingeniería apropiada y la construcción son necesarias. Lo mismo es cierto de los valores morales y espirituales de un hogar. Esos valores morales y espirituales deben construirse a través de la sabiduría y establecerse a través de la comprensión. La casa de los malvados no está construida sobre la sabiduría. Es solo el palacio de nieve construido en el invierno. Se derrite bajo el poder del sol del verano. La bendición de construir un hogar con la sabiduría de Dios, la prudencia de Dios y el conocimiento de Dios, traerá riquezas preciosas y placenteras en el sentido espiritual y a menudo en el sentido material. La bendición de Dios está en el hogar que busca y honra su sabiduría. Las preciosas joyas llenan la casa de una familia que tiene armonía, amor y una sensación de seguridad y estabilidad. Este dicho de los sabios tiene que ver con levantar una casa. La palabra casa se puede entender literalmente en el sentido de una construcción donde mora una familia. Pero también puede entenderse en un sentido figurado para hablar de una persona, de un hogar o los miembros que la componen. O para hablar de la descendencia de una persona. En cualquiera de los casos, la casa requiere de tres ingredientes indispensables a saber. Sabiduría. Esto se refiere al conocimiento aplicado a un buen propósito. En esencia, tiene que ver con apropiarse de lo que Dios dice en su palabra y de vivir de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Luego tenemos la prudencia. Esto significa la preparación mediante acciones sabias que conducen al éxito. Después tenemos la ciencia. Esto significa el discernimiento para establecer un rumbo correcto en la vida. La sabiduría edifica, la prudencia firma, la ciencia adorna. ¿Quiere que su casa sea bien edificada, firme y hermosa? Entonces busque la sabiduría, la prudencia y la ciencia. Dios está dispuesto a dar todo esto y más a los que lo buscan de corazón en su palabra y en la diaria comunión con Él. Los versos 5 y 6 Siguen la forma de un verso que da el principio y otro verso que da el propósito. Son dos posibles lecturas de la primera parte del verso 5, donde el texto hebreo entrega la siguiente oración. El hombre es sabio en la fuerza. Me gustaría compartirte acerca del poder de la codicia. ¿Cuánto vale esta propiedad? preguntó un caballero a otro, mientras pasaba por delante de una casa magnífica rodeada de bellos y fértiles campos. Desconozco su precio. Fue la respuesta, pero sé lo que le costó a su último poseedor. ¿Cuánto? Su alma. Entonces le contó que el referido propietario había estado muy interesado en el Evangelio, pero desde que adquirió aquella propiedad los quehaceres de ella le habían absorbido de tal manera que olvidó totalmente los asuntos espirituales. Salomón entendió la fuerza de la sabiduría y cómo un hombre de conocimiento aumenta la fuerza. La necedad hace que una persona sea débil y vulnerable. Es valiente y resuelto, y por sabiduría puede hacer cosas mayores de las que otros pueden lograr por su propia fuerza. La fuerza de la sabiduría no es solitaria. Entiende y confía en la sabiduría de los demás, sabe cómo usar el sabio consejo de los demás y la seguridad de la multitud de consejeros. En este dicho de los sabios encontramos una comparación entre la sabiduría y la fuerza. La verdadera fuerza no radica en los músculos de acero de una persona La verdadera fuerza radica en la sabiduría O en la recta comprensión de la palabra de Dios Y en su aplicación a los asuntos del diario vivir Por eso el proverbio dice El hombre sabio es fuerte Afirmando lo dicho los sabios declaran De pujante vigor es el hombre docto Es una manera de decir que vale más el saber que el poder Esto es importante reconocer Aún en el mundo se da por sentado que la ciencia es el bien que otorga fortaleza a una nación. Piense en las potencias mundiales y encontrará que han llegado a esa posición porque algunos de sus ciudadanos han logrado conocimiento por el cual pueden inventar muchas cosas. Lamentablemente ese conocimiento no siempre ha sido bien orientado. Es decir, que ha faltado sabiduría. La victoria en una guerra depende de las estrategias que se utilicen. No siempre el que tiene las mejores armas o las armas más poderosas Tienen asegurada la victoria Depende de la estrategia que usen Por eso dice el proverbio Que la guerra se hace con ingenio Y que en la multitud de consejeros está la sabiduría Si usted, amable oyente Desea ganar la batalla contra su propia carne O contra el mundo O contra Satanás y sus demonios Necesita imperiosamente la sabiduría y el conocimiento que provienen de Dios a través de su palabra Muy bien, ahora tenemos el vigésimo segundo dicho de los sabios Está en el versículo 7 en el capítulo 24 de Proverbios Dice así Alta está para el insensato la sabiduría En la puerta no abrirá él su boca La sabiduría es inalcanzable para el insensato Un insensato bíblicamente hablando No es alguien que tiene alguna deficiencia mental es alguien que voluntariamente ha decidido dar la espalda a Dios. Una persona en estas condiciones está imposibilitada de conducirse con sabiduría. Por eso dice el proverbio que el insensato no abrirá su boca en la puerta. En los tiempos bíblicos, los sabios se reunían en las puertas de las ciudades para aconsejar al pueblo. Un insensato sería como un invitado de piedra en medio de esta reunión de sabios, porque no tendría nada para decir. Los versos 7 al 9 entregan las apreciaciones sobre tres personajes el malo, el insensato y el burlador el insensato mira la sabiduría y piensa que está por encima de él en el sentido de ser demasiado alta ellos piensan que es demasiado inteligente y superior y tienden a gloriarse en lo bajo de su insensatez demasiado elevado para un insensato en su opinión lo juzga demasiado difícil para él se desespera, finge la imposibilidad de hacerlo Porque no se va a encargar de conseguirla Los simples y diligentes demuestran que el tesoro no está realmente fuera de su alcance Pero es demasiado alto para un insensato Su humillante mente nunca puede llegar a un asunto tan elevado Él no lo comprende, no tiene corazón para desearlo No tiene energía para sostenerlo a menudo al necio se le negará la influencia y una plataforma de liderazgo. En el lugar donde se reúnen los ancianos y toman decisiones, el necio no abrirá su boca. Señalando la incompetencia de los necios para hablar en la puerta donde se formula la política pública, este dicho recomienda convertirse en un sabio competente, advirtiendo contra ser un necio incompetente. El hombre malvado que trama su maldad será reconocido como hombre de malos pensamientos, a pesar de que la invención de la necedad es pecado y esa persona malvada será considerada como una abominación para los hombres. Aquí la descripción intrigante lo describe como una persona fría, calculadora y activa. El necio es capaz de una intensa actividad mental, pero se suma al pecado. Este tipo de persona se burla de toda moralidad y tarde o temprano el público se cansará de él. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en internet, estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.